0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我们访古进中南啊，走到了倒数第二个景点也就是上期尾巴的时候提到的广仁王庙。上期的时候呢，也提到了说，在2013年的时候，当时自驾从北京呢到西安啊，转了一大圈呢，其实。路过了瑞城永乐宫，还专门去看了啊，也看了这个海州的关帝庙，但是广仁王庙就没去。其实是压根儿就不知道啊。那时候虽然对古建筑还是有点兴趣，但是远没有现在的这个兴趣点那么高，而且的查的资料也没有现在那么细。哎，所以在可能过了也就两两年吧，差不多当时就。看了一篇文章，说到底唐代的建筑在中国有多少座？啊，有说四座的，有说五座的，有说三座半的，有说这个三座整的和两座半的，反正各种各样的争论都比较多吧。啊，其实主要争论的还是后边那个一座半座的，比如咱们之前说到过那天台庵，哈、啊，这个原来是唐代的，直到。2014年以后啊，确确实把这个证据链都不全了之后，发现它是一个，呃这个五代十国时期的，还有包括那个大云禅院啊，就在天台旁边不远，那个曾经也说是唐代的，后来也是证据非常充分的证明它是五代十国的，包括这个青莲寺的藏经楼啊，这个还有。不少专家到现在都认为它是唐代的，它呢属于另外一情况，就没法反证，就是你没法有明确的证明它是唐代的，然后整体的风格啊什么的都其实更贴近宋代，所以呢现在在没有拿出这个非常真切的真凭实据的时候，你只能说它是宋代的，大梁上也没字儿。包括那个里边发现的那些什么碑呀、啊、什么的，也没有提及这个藏经楼的最早的建成年代，以及后边重修啊有没有真正的打的动过，这个都没没法说啊，所以那个其实也是争议点。呃，三座半半座呢，一个是河北啊，石家庄旁边那个正定啊，就之前去年的时候走了一大圈回来路过正定的时候啊，走到的开元寺那儿有一个钟楼啊，那时候是唐代的，啊，之所以是半座呢，是因为它这个下边的这个结构是唐代的，上边那个第二层应该重修过啊，所以多多少少有点不太协调，哎，但是专家也论证过了，这算唐代，说这是半座。还有呢，说是敦煌啊，在敦煌这石窟啊，当然跟建筑好像关系不大，但是呢。有些这个石窟这个佛像呢，可能雕的有点浅啊，所以如果仅仅就暴露在室外的话，这风吹日晒的，这可能就不太好了。敦煌那地儿跟云冈啊、跟龙门还不太一样啊，它那个石质呢偏沙质，哎，如果风一大，老那么吹啊，几百上千年的这佛像慢慢就风化，就跟那个什么魔鬼城似的，雅丹地貌。啊。所呢，有些就得建一个建筑扣在外边啊，挡一下风啊。那包括敦煌最著名那九层塔，那那其实就是扣在外边建筑啊。据说一百九十六窟，哎，那个外边有这么一个外边的那么一个门楼，哎，那个相当于说是唐代到现在没修过的。但是毕竟嘛，它不是一个完整的建筑，只是前面那个前脸哎，所以说那是半座。啊，具体说是哪哪个是半座是唐代的吧？这咱就不管了。啊，到山西来，啊，把山西能看到的都看一遍，这是最重要的啊。毕竟那三座都在山西，南禅寺、佛光寺，加上这座广仁王庙。广仁王庙，你别看在运城啊，这地儿跟南禅寺、佛光寺离挺远。而且呢，其实啊，我们到那儿看，发现这个庙其实看起来很新。但是甭管怎么新啊。这个广仁王庙被确定为唐代建筑是没什么争议的，就是大家几乎是一致的认定。为什么呢？啊，这个新旧其实有时候跟这个上期呀、啊，包括什么，这是有关系的。但是整个的结构是标准的那种唐代的那种结构，也不是个大庙，哎，所以人家没做的那么复杂，但是简约的几根梁、几根柱子、斗拱一拼。啊，明显是一个非常简洁、朴素啊，但又很有这个感觉的这种唐风的这么一个建筑。再一个很重要的就是，它有非常完整的证据链啊，就是不但在这个广仁王庙旁边发现了几尊唐碑啊，这个唐碑里边描述了啊，这个在什么时候啊挖的这个五龙泉，什么时候。建的这座庙，然后谁来给写的这个碑文，啊，然后包括后续是重修，啊，有这重修的碑，啊，那么他又描述到了重修了什么部分，啊，是把把整个庙都拆了重新建一遍，还是说仅仅做了小的修补？整个的这个资料非常完整。有是说了啊，那南禅寺其实不比这广仁王庙小。哎，为什么南禅寺就没有很完整的资料呢？其实很简单，因为南禅寺呢是在山区里边那个地方人口相对的啊比较稀少啊，然后再加上那个村子也是一个位置比较偏的村啊，村里自己集资改了个小庙啊，后世呢其实也没太关注那地儿，哎，但是运城这地儿不一样啊，运城这儿啊属于啊这个平原地区。啊，其实跟整个的山西啊，就是整个的那种地貌是不太一样的。其他山西的地方啊，甭管是晋东南还是晋中啊，乃至于晋北，其实都是这个呃、啊、山区的地貌啊，跟这个黄土高原连着啊，再加上太行山什么的，到处都是山啊，路其实很难走。只有就是太原这中间这一条小缝哎，能够走，也成了一个自古的一条商道。但是整个的晋西南地区啊，其实就是平原，它跟整个这个中原都是接壤的。之所以给划进山西呢，是因为这是条黄河啊，在这儿拐了一个弯所以呢，实际上它是在河的这个，呃，这个这个北岸的，啊，实际上跟像洛阳啊、西安呐、啊、这些地方，就是说在古代没有那么多桥的时候，您得涉及到过条河。啊，所以这个是可能把它划进山西的重要的一个原因。但是从其地貌啊，包括其这整个的这个文化的这个角度上讲，其实它就是中原文明当中的最大的这这这一个区域的其中一个组成部分。包括它这因为是平原地区啊，山就只有一个中条山，剩下基本都是平原。这地方也是整个山西省的农业的一个重要的地区，啊，在古代的时期啊，这个农业占比是非常大的。咱们现在啊，农业就占比越来越少，三个产业里成了最小的那个产业啊。但是在古代的时候，农业那是最大的，尤其又不像这个欧洲啊，毕竟它那个地方都是那种小城邦啊，什么小的那种。王国呀都无法自给自足，所以他除了本身的农业、手工业之外，最重要的还是要用商业把这些这个产品都给串联起来啊，才能形成一个完整的一个供应体系。但是在中国不需要啊，我们啥都有啊，所以整个这个就是农业一直是在中国占比是这个压倒性多数，政府收上来的税也都是农业税。啊，其他的税收什么商税啊，什么关税啊，什么这个道路税，这都其实都是小偷。最重要的还是您打了多少粮食，有的时候是把粮食直接拿出一部分啊交税，还有一部分时期呢，就是您得换成钱，然后把粮食换成钱，再用钱来交税。但无论如何吧，其实都跟农业有关系。所以整个这个运城这个文化发展呀什么的，啊，总体来讲你感觉其实，啊，跟山西还是有挺大区别的。这也是为什么这个，呃，广仁王庙能保留到现在的一个原因，啊，就是跟农业有关。清晰的一个啊证据链显示了他什么时候建的呢？是在公元的八百零八年。啊，这个是在唐宪宗的元和三年，当时是为什么要建这个呢？是在建寺庙之前，在这儿先挖了一眼泉水，它比井可大啊，就是相当于涌出来一眼泉，利用这个泉水呢，疏通啊，最终耕种了这附近的一大片田地，啊，百姓都获益了啊。据说当时留下了这么一个唐碑，啊，当时书写了就是。当时这儿的县令，啊，开凿这个龙泉之水啊，来灌溉的这么一个事儿，哎、所以这个是建庙的起源。当然，建庙又往后再推了推啊，是在公元的831年。831年呢，当然比这个南禅寺还是要晚了半个世纪的，但是它比佛光寺又早了有二十多年、哎，所以它是稳稳的居于这个山西的三代三座唐代建筑的。第二名，也是正因为农业的这种重要的一个组成部分啊，所以你别看它庙小啊，因为有这个泉水灌溉了整个的这周围这片地区，所以人家这龙王庙是香火不断啊。对了，得补充说明一下，什么谁是广仁王啊？这个大家有点模糊啊，因为广仁王就是东海龙王。就是你真正走到那庙里，你看到那个中间坐那人啊，面目狰狞。你说，哎，这谁？阎王爷吗？不是，你看看旁边站那四位啊，这个风伯、殿母，还有雷公啊，还有一位雨师，这全是求雨的。所以中间坐那必然是龙王爷哈、啊。其实这个广仁王是后来皇帝啊给他封的这个这个名字，其实他就是。东海龙王，看过《西游记》，看过《哪吒闹海》啊，都知道这个整个是分为四海的，四海龙王啊，当然以东海龙王居首啊。他们法力其实谈不上无边，啊，孙悟空到那儿把定海神针铁给拿走了，哪吒把人家那龙王那太子给这个金给霸了，还有那个龙王一个三太子打碎了个聂明珠就被。就被罚了啊！最终还得徒儿唐僧西天取经，所以可见、啊、这龙王啊，也就在海里混混，啊，真正到了这个仙界，他是排不上号的啊。这跟这希腊神话就不一样了。希腊神话里那海皇波塞冬啊，虽然比这个宙斯还是差点意思，但是稳居这个整个奥林匹斯山的十二主神之一，啊，而且。排名是非常靠前的，啊，那辈分又高，但是到了中国的这个神仙体系里，啊，咱们之前聊到什么三清六欲啊，什么东华帝君，啊，什么这这哪就一堆神仙，二八星宿，龙王排的非常靠后，因为龙王爷对于中国来讲其实没什么大用，啊，沿海祭的是妈祖，也没祭龙王，龙王。在中国，最重要的功能其实就是求雨，给下点雨。龙王在海这个云雾里一闹啊，完了风伯雨师雷公电母四下噼里啪啦一打，然后雨下来了啊，对农业有有有这个帮助。你说它是道教的体系里吧，说的对，因为由此可见，这广仁王庙还是一个呃中国最古老的道教木结构建筑。但是呢，这其实跟道教的关系不是特别大，它完全就是古老的民间体系之一。只不过道教把这个龙王爷给拉到他们这个体系里了。所以更重要的，其实还是农业的一个祈求吧，就跟这个北京的天坛祈年殿一样，到那儿皇上干嘛？祈求风调雨顺，五谷丰登。因为整个这一年秋收下来，这粮食打的足够多。哎，整个这个中央这朝廷才足够有钱，才能应付呃与随之而来的各种兵灾战乱，啊，各种什么天气的这种自然灾害。这个就是国家有钱才能干这个，而且呢，国家有钱也不会出现那么多什么农民起义啊、吃不上饭呀、啊、各种叛乱呀、啊、什么的。所以这个对中国是特别重要，老百姓也一样。呃，绝大多数中国老百姓是没有什么。反制啊，没有什么，就是好战的那种。更多的其实就是啊，这个种一年粮食，您有个好收成。哎，但是毕竟嘛，这个种过地的都知道，在原来的科技水平比较弱的时候，你也没有什么人工造雨啊，这个防治病虫害也没有农药，也没有办法说用化肥什么促进产量。所以啊，种种地完全就是靠天啊，尤其像山西这地方啊，偏干旱。啊，真正能下场雨，就是绝对是一好事儿啊！所以这种祭祀龙王爷的传统，一直在这个地区是有的，跟他这个前面这个五龙泉也是息息相关。所以这广仁王庙呢，也被俗称叫做五龙庙。然后他那个庙的前面呢，还有一个倒坐着的一个房子啊，这个其实是一个清代建筑啊，是个戏台。这个在山西也很常见啊，因为在整个山西，甭管是佛寺还是道观，啊，还是什么孔子的文庙，啊，经常你能发现这个在一个他的门前啊，就是或者说里边大院里边专门建了一戏台，可见这山西人爱听戏、爱看戏这个习惯是整个不分南北的，到处都有。啊，这整个青苔戏台，那当然年头呢稍微短一些啊，那保存的也还可以。整体来讲，这院里其实就两座建筑了。如果二零一三年我来的时候呢，看起来应该还是那种荒芜的，两边都什么那个蒿草长挺高啊，看起来就像是一个无人管理的地带。但是现在你要去，就完全不一样了，因为头些年呢，万科啊把这块拿过来做了一个就是文化景点啊，他那种整个的做法呢，其实跟西方现在对保护这个文物的这种方式是比较接近的。就是说，我们也把这个建筑保存得好，这个没错。但是我们也不说一定要把周围砌上那种仿古的墙，啊，砌上那种什么，就是把它那个外边那个山门啊什么修的都跟老的那一样，没必要。啊，我们已经进入现代了，所以就是混凝土、水泥，然后一做，把这个整个的色调的跟这个里边的主体建筑相吻合，然后但是做成那种更现代化的啊，然后同时，哎，该有的厕所呀，该有的这种监控啊，什么这些都会有，然后还有一些展示的地方，包括把那几尊唐碑也都给保护起来啊，然后还做了一个中国啊这个古建筑的一条时间轴。哎，就是什么时候啊？有什么出现了什么建筑，这个也挺有意思的啊。所以整个的这个其实、就是、做起来，我觉得是挺好啊。因为毕竟就是看了很多那种国外的这种古建的这种保护啊，就是这种思路其实是跟整个国际的这种潮流是相同的啊。当然，我们这个团里面也有一些啊、呃，有持不同意见啊，说这个。不好破坏整个景观，其实这我觉得见仁见智吧。就是甭管是喜欢还是不喜欢，反正已经建成现在这样了啊。但是总体来讲，至少方便了你的参观嘛，因为毕竟它修的很舒服，也很好啊。然后也不会说就是原来没准年久失修啊，又没什么人看着啊什么的啊，导致最最终是干脆把铁门一锁、啊，您也看不见。现在至少是一个很成熟的文化景点啊，然后有专门人盯着，也有这个相应的这种安全的探头啊，都都都看着，所以您踏踏实实的进去参观，这个就没问题了。而且他建的那个小村呢，这小村也因为有了这么一个啊古代的建筑，同时又有这么一个很现代化的一个文化广场啊，就是让他们受到了两种不同文化的熏陶吧。就是那些村民，呃，我我我看到的就是感觉上，啊、呃，他们跟那种别的那种村里的那种气质已经开始出现有点不一样了。这当然也可能是我很主观的一个看法，但是我觉得就是这种，呃，在你这村子里，哪怕你还没有彻底的富裕起来，但是在你这村子里弄了这么一个东西啊，你你首先了解了对。古代这种文物的保护，同时又因为有一些现代的这种设计啊，把你这个整个的审美给提上去了，啊，所以这整个这个村子人就不光是一个荣誉感的事了啊，就是长期沉浸在这种就是有有审美情趣的地方，哎、啊，整个的这个啊审美的品味也会跟着提高。呃，好啦，这就是广仁王庙吧，跟大家。随便聊的啊，就本以为一个乡村小庙可能没那书啊，一看也快二十分钟了，得了，那咱们这期就赶紧收尾吧，然后下一期我们来说说我们整个这趟行程当中最后一个景点啊，海州的关帝庙。这期呢就说到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再见。